0: Sua felicidade, desperta inveja. Não duvide. Sou casada há 27 anos. Tenho uma família simplesmente maravilhosa. E foi às custas de muito trabalho do meu marido e meu também que conseguimos prosperar na vida até chegarmos onde estamos. Ou melhor, até chegarmos a uma situação financeira muito, muito confortável Meu marido tem uma loja de tintas E eu consegui abrir um pequeno salão de cabeleireiro E em menos de um ano já estava com mais um salão Apesar de nossas vidas se resumirem ao trabalho E tendo apenas os domingos de folga Nem eu e muito menos meu marido nunca reclamávamos de nada Pelo contrário Trabalhávamos com muito gosto, pois sabíamos que um pouco mais para frente colheríamos os frutos de tanta dedicação e sacrifício. Foi de uma hora para outra que as coisas começaram a acontecer ou melhor dizendo, pararam de acontecer. Tudo estava vindo muito bem, tudo era prosperidade. Mas foi uma coisa tão rápida, uma mudança tão brusca, que sinceramente só poderia ser alguma obra de feitiçaria em nossas vidas. Começou com assalto à loja de tintas do meu marido, onde ele acabou sendo baleado e por pouco não perdeu a vida. Em seguida, um dos meus salões sofreu um incêndio onde restaram apenas cinzas tudo perdido. Assim que meu marido se recuperou do tiro que levou no assalto, voltou a trabalhar, Descobriu um desfalque no estoque das tintas que chegou a mais de 30 mil reais. E o um gerente que trabalhava lá há cinco anos, ele simplesmente desapareceu. Nossos filhos, que sempre foram crianças estudiosas, começaram a tirar notas vermelhas. E volta e meia, nos chamavam no colégio para falarem da indisciplina dos dois. Ou seja, nossa vida deu uma virada assim de cabeça para baixo. Uma virada de 360 graus. Mesmo diante de todos esses problemas, meu marido e eu lutávamos muito para conseguir endireitar as coisas novamente. Mas diante de tantas dificuldades, agora... Era a nossa relação de marido e mulher que estava ficando comprometida. Pois tanto ele como eu estávamos sem paciência um com o outro. E não precisava de muita coisa para a gente acabar quebrando o pau, não. Não precisava de muita coisa, não, para a gente começar a brigar. Todo mundo sabe que em um salão de cabeleireiros, muitas amizades são feitas. E como eu tinha muitas clientes que se tornaram grandes amigas... Eu comentei sobre o inferno astral que eu estava passando. Comentei sobre as coisas que estavam dando erradas na minha vida e na vida da minha família. E logo começaram os palpites. Isso tudo é inveja. Isso tudo é olho gordo. Isso é porque vocês estão, estão indo bem. É porque vocês são bem sucedidos. Isso é mal-olhado. Isso é isso, isso é aquilo. Olha, sabe quando você começa a ouvir tanta coisa? Eu não sei se as amigas, os amigos que estão acompanhando a minha história já passaram por situação assim. Já passaram por situação parecida que eu estou aqui narrando nessa carta. Eu, para falar bem a verdade, eu nunca fui de acreditar muito nessas coisas. Mas a gente quando está desesperada, quando nós estamos nessa situação, você acaba até começando a acreditar no que falam E na intenção até de me ajudar Uma cliente um dia me levou a uma igreja evangélica Outra, mostrando boa vontade, me levou a um centro espírita Mais uma outra, diante da situação crítica que eu vivia Me levou para conversar com um padre na igreja católica eu, eu só sei que eu acabei ficando desorientada. Pois em cada lugar eu ouvi uma coisa. Em cada lugar, sabe, eu ouvi uma coisa. Certo dia, porém, uma cliente que eu não conhecia tão bem assim e que, na verdade, nem sabia de todos os problemas que eu estava passando, começou a conversar comigo. Ela disse que estava percebendo que alguma coisa de errado estava acontecendo comigo, pois, pois ela conseguia ver uma energia muito negativa, ela, ela sentia uma energia muito negativa ao meu redor e perguntou discretamente se eu estava precisando de, de alguma ajuda, eu a princípio eu falei que não, é, que estava tudo bem, mas perdida e desorientado do jeito que eu estava. Ela falou, não, não está tudo bem Eu acabei me abrindo com ela Eu acabei me abrindo com essa cliente Mesmo não sendo tão amiga Mesmo não a conhecendo bem Eu contei tudo o que estava acontecendo E então ela me disse Veja, eu conheço uma pessoa Que pode, é, pode orientar você Como resolver esses problemas Você não é obrigada a acreditar em mim mas se você quiser tentar, eu acho que pode valer a pena. A forma que ela falou, a maneira que ela disse, você pode não acreditar em mim. Mas, de repente, se você quiser tentar... Naquela, naquela altura do campeonato, eu não tinha mais nada o que perder. E eu não sabia também mais no que acreditar. Só sabia que a minha situação estava de mal a pior e cada dia que se passava piorava mais. A minha clientela havia diminuído. A loja do meu marido estava cheia de problemas depois daquele assalto, daquele, daquele desfalque, do sumiço das mercadorias, do sumiço de dinheiro, contas e mais contas se acumulando. Minha relação com meu marido cada dia pior e então eu acabei aceitando o convite dessa cliente. E marcamos de nos encontrar com essa tal pessoa. Quem sabe, quem sabe, né? Essa pessoa pudesse me orientar. Bom, não tinha, como eu disse, nada a perder. Fui. Mesmo com uma certa descrença. Mesmo duvidando um pouco, mas isso dentro de mim. Eu fui junto com essa mulher a uma casa simples. Em um bairro afastado na zona leste de São Paulo. Quando chegamos lá, me surpreendeu. Eu vi muitas pessoas sentadas em cadeiras, numa pequena varanda, aguardando para serem atendidas. Quer dizer que então não era só eu. Nossa, olha quanta gente. Foram três horas e meia de espera e finalmente eu fui chamada. Assim que me levantei, essa cliente me levou até lá e me disse, quando você entrar... Abra o seu coração Pense em Deus E não diga nada Não diga uma palavra sequer Fica calada Não abre a boca Só abra o seu coração E escute Apenas escute Assim que entrei na sala daquela casa Uma pessoa fechou a porta E então um senhor que estava sentado em um sofá com uma blusa de lã branca de gola alta, pediu para que eu me sentasse no outro sofá, de frente para ele. Um silêncio enorme tomava conta daquela sala. Um silêncio que, olha, se caísse uma agulha, você seria capaz de ouvir. Aquele senhor olhava fixamente em meus olhos. E em certo momento, ele baixou a cabeça e com os olhos fechados, começou a falar. Tem muita gente que não aceita que você e seu marido prosperem. Mas tem uma pessoa, uma pessoa em especial, que além de não aceitar, Fez um trabalho feio, feio demais, para destruir vocês. Esse trabalho está escondido em algum lugar bem perto de você. Ou na sua casa, ou no seu trabalho, ou no trabalho do seu marido. Você tem que encontrar... Lavar o lugar onde esse trabalho está, com água limpa e sal grosso. E levar esse trabalho até um rio de água corrente. E joga. E aí, todo o mal que desejaram para você e para sua família, será levado pela correnteza. Assim que esse trabalho for desfeito Uma pessoa bem próxima a você Ficará muito doente E então você saberá quem foi que fez todo esse mal A você e a sua família De sua parte Perdoe E a vida para você e sua família voltará ao que era antes. Vai com Deus, minha filha. Vai com Deus. E seja feliz. Como eu disse, eu nunca fui de acreditar nessas coisas. Mas aquele homem tinha alguma coisa de especial no seu olhar. No seu jeito de falar. De alguma maneira, depois de ouvir tudo aquilo, eu senti uma esperança muito grande dentro de mim. Ele acabou de dizer aquilo e disse que eu poderia ir que fosse feliz, que eu fosse em paz. Ainda na porta eu perguntei é, o que eu precisava fazer, é, como pagar pela consulta, e ele me disse que não queria dinheiro, mas se eu pudesse que passasse na porta de um orfanato ou de um asilo e que eu doasse um pouco de mantimento, uma roupa, uma coberta ou o que eu puder. Aquilo mexeu demais comigo. Saí daquela casa, confesso, emocionada. Entrei descrente e saí emocionada e muito tocada pela bondade daquele senhor. No caminho de volta, eu agradeci muito àquela cliente por ter me levado lá. E agora, a minha missão seria encontrar esse trabalho que foi feito para me destruir. Não comentei nada com meu marido, pois do jeito que estávamos ultimamente, era capaz de termos uma briga muito feia. Caso ele descobrisse que eu tinha ido a um lugar desses, com certeza ele até, até iria se separar. Porque ele estava revoltado e não acreditando em mais nada. Vasculhei minha casa inteira. Nada. Imagine você ir em todos os cantos e lugares. Nada. Então pensei, o trabalho só poderia estar ou no meu salão, ou na loja do meu marido No dia seguinte Eu fui bem mais cedo para o salão Para poder dar uma vasculhada em tudo por lá Fui mais cedo Antes de qualquer funcionário ou funcionária Eu queria, eu queria estar sozinha Para ter liberdade de procurar em tudo quanto era canto Se, se é que estava lá é, Esse mal que fizeram para mim E fui mexendo aqui e fui procurando ali, mexi aqui, mexi ali. E vai aqui, abre a gaveta, fecha a gaveta. Sabe, abre armário, fecha armário. Quando de repente, naquele lugar mais escondido, ali naquele canto, onde eu guardo as tinturas. Sim, um lugar um lugar assim bem, mas bem assim isolado mesmo, onde eu guardo as tinturas. Eu vi um pequeno saquinho de pano preto Do tipo desses que se guarda uma joia Sabe aquele saquinho de pano preto tipo desses que se guarda uma joia? Afastei aqueles vidros de tintura Lá no fundo eu peguei aquele saquinho Que estava fechado E fechado com uma fita também preta E como eu nunca havia visto aquilo ali Pensei comigo, será que é? Resolvi abrir e olhar. E assim que eu abri, percebi que ali naquele saquinho realmente estava o mal. Fios de cabelo, meus cabelos. Sim, fios do meu cabelo. Um pouquinho de terra. Na hora eu até arrepiei Com certeza Terra de cemitério Terra de cemitério E dentro quatro papéis bem pequenos Cada um com uma letra Cada papel com a inicial de cada nome A primeira letra do meu nome A primeira letra do meu marido A primeira letra dos nomes dos meus filhos Enfim, estavam ali Dentro daquele saquinho preto, aquele pouquinho de terra, os fios do meu cabelo, as iniciais de cada nome, as iniciais do nome do meu marido, do meu nome, dos nossos dois filhos, toda, to, to, todos ali, ali amarrados com aquela fita. Não me restou dúvida, ali estava um trabalho de gente maldosa, de gente invejosa. Como entrou e como colocou e como deixou ali naquele canto, não pensei em mais nada. O que eu devia fazer agora era providenciar água e sal grosso. E por coincidência, eu já tinha dentro da minha bolsa já, já tinha providenciado o sal grosso, porque onde eu encontrasse, eu iria fazer aquilo, aquilo que aquele senhor pediu. Peguei uma caneca com água, misturei sal grosso, bastante sal grosso misturei, e lavei aquele canto. Lavei aquele, aquele móvel onde eu guardava as tinturas, e lá naquele canto, lavei com sal grosso, lavei, 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 lavei... Esfreguei tanto, tanto, e não só aquele local, as outras gavetas também. Nisso, começaram a chegar as funcionárias do salão. Eu, eu disse para elas, eu preciso sair agora, eu, eu, eu volto daqui a pouco. E com o meu carro, me dirigi até a cidade de Mairiporã, onde ali tem um rio. E foi ali, naquele rio que passa próximo a Mairiporã, eu peguei aquele saquinho, com aquilo tudo ali dentro, e no meu pensamento, que todo o mal vai embora, que toda desgraça vá para o inferno, e joguei aquilo no rio. Como esses saquinhos é de um tecido que não molha com facilidade, ele foi boiando. Ele foi boiando, 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 boiando. Eu fiquei vendo ele indo embora. Às vezes enroscava numa raiz de uma árvore, seguia, seguia, até que desapareceu. Naquela hora eu rezei um Pai Nosso. Com tanta fé, com tanta fé. Rezei uma Ave Maria. E voltei para casa, na certeza de que eu começaria uma nova fase em minha vida. Passei o dia todo me sentindo muito bem. Eu estava me sentindo leve. Sabe quando você se sente aliviada? O movimento do dia, por incrível que pareça, foi muito bom. E para completar... Assim que eu cheguei em casa... É, do, depois eu fui no, no salão... Voltei do salão... Assim que eu cheguei em casa... Meu marido estava pulando de alegria... Pois havia conseguido fechar um contrato... para fornecer toda a tinta... Para uma construtora... Que estava levantando um condomínio... Com quatro prédios... Diante de tudo isso... Eu comecei a ficar assim... Em estado de graça... Certa... De que aquele trabalho que fizeram realmente estava acabando com a minha vida. Meu marido e eu, nesse dia, nessa noite, conversamos bastante. Coisa que já não acontecia há tempos. Fomos fomos, olha, fomos até meia-noite conversando. No meio da madrugada, o telefone tocou em minha casa. Nessa hora, eu atendi assustada. E era a minha mãe. Ela nervosa, nervosa. A sua irmã, a sua irmã acabou de ser internada. Acabou de ser internada, mãe? Mas como nessa hora da madrugada? Pois é, no começo da noite ela começou a passar mal, a ter uma febre muito alta. E assim que chegou agora de madrugada, cada vez pior, precisa ser levada ao hospital. Ela ficou internada, é isso que eu estou ligando para você, para você saber que a sua irmã foi internada. Nessa hora, eu fiquei triste e ao mesmo tempo abalada foi quando então me lembrei do que aquele senhor havia me dito e quando tudo passar uma pessoa vai ficar doente uma pessoa muito próxima de você essa pessoa é quem fez o mal minha irmã não posso acreditar minha irmã eu acabava de descobrir então quem foi a pessoa que fez aquele trabalho de macumba para mim para me destruir para acabar comigo minha irmã não posso acreditar minha irmã assim que clareou o dia eu fui direto para o hospital onde a minha irmã estava internada pedi licença eu queria entrar e ficar sozinha com ela. Eu queria, eu queria ir até o leito dela. A princípio disseram que era difícil, e tal, mas eu, eu expliquei, não, eu preciso. Eu sou a irmã dela. Eu preciso falar com ela. Então permitiram que eu entrasse e fui até o seu leito e disse: É só você pedir perdão. Não para mim. Não pelo que você fez para mim. Para minha família. Peça perdão para Deus. É só você pedir perdão. Se arrependa e você vai sair dessa. Minha irmã queimando em febre. Os médicos não conseguiam achar o motivo da febre. E eu ainda repeti para ela. Peça perdão. Vamos. Peça perdão. Não para mim. Não pelo que você fez para mim. E nem para minha família. Vai. Peça perdão para Deus. Se arrependa. Você vai sair dessa. O que você trouxe aqui é o pecado que você cometeu. Se você se arrepender, se você pedir perdão a Deus, você vai sair dessa. Seja humilde. Admita o que você fez. E pede perdão. Repito, não a mim, mas a Deus. Minha irmã queimando em fé. Os médicos não conseguiam achar o motivo da fé, o motivo dela estar assim naquele estado. Eu apenas disse isso para ela e fui embora do hospital. E no final da tarde, minha mãe me ligou e disse que minha irmã estava muito bem, mas que os médicos acharam melhor ela passar mais uma noite no hospital por garantia. Eu só sei que a partir daquele dia, minha vida voltou a ser como era antes a loja de meu marido começou a ir cada vez melhor o meu salão voltou a lotar de clientes a se encher de clientes nossos filhos voltaram a tirar notas excelentes e o mais importante a paz voltou a reinar em nossa família em nossa casa dias depois de ter alta minha irmã veio até o meu salão e pediu para conversar a sós comigo. E quando estávamos sozinhas, ela se ajoelhou, se ajoelhou e me pediu perdão pelo que tinha feito. Eu apenas a levantei, dei um abraço bem forte e junto com ela Chorei e disse mais uma vez, Minha irmã, segue em paz, seja feliz e peça perdão a Deus. Porque só quem perdoa é Deus. Eu, eu só posso desculpá-la pelo que você fez. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você. Sua felicidade desperta inveja. Não duvide. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.